0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne.
2: Hallöchen.
1: Der Matthias.
2: Guten Abend.
1: Und ich bin der René. Mahlzeit. So, jetzt haben wir unser kleines Jubiläum erreicht. Wir sind bei uh. der Folge 10 angekommen. Jubel, Party. Die Menge jubelt. Die ist zu klein. Na, so klein ist unsere Menge gar nicht. Nee, das stimmt. So. Dieses Mal möchten wir uns natürlich auch wieder bei allen bedanken, die uns einen Kommentar im Blog hinterlassen haben, ihre Meinung zu Kickstarter geäußert haben. Leider nicht ganz so viele, wie erhofft, aber bei denen, die es gemacht haben, bedanken wir uns.
2: Ja, wir finden das toll.
1: So, unser heutiges Thema, unser heutiges Hauptthema äh, sind unsere Top Ten Würfelspiele.
0: Weil wir ja in der zehnten Folge sind. genau. Und wenn wir in der hundertsten Folge sind, machen wir unsere top Nein. Und schaffen es Nein. trotzdem in
1: 60 Minuten.
0: <lacht> ich muss dazu sagen, dass ich jetzt die, Letz die letzte Woche mal ein paar ältere Folgen angehört habe und musste mal schmunzeln, wenn wir von unseren angepeilten 20 Minuten geredet haben, ja, ja die wir mehrfach eingerissen haben.
1: <lacht> ja, dafür beschaffen wir es jetzt, knapp bei den 60 immer zu bleiben. Das ist auch schon mal was. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Ja. <lacht> Bevor wir jetzt zu äh, unserer Spielevorstellung kommen, äh, haben wir noch eine Bekanntmachung zu machen und zwar um ein bisschen Geld zurückzubekommen, um die Kosten abdecken zu können.
0: Gibt es jetzt einen Werbeblock?
1: Genau, <lacht> <lacht> der startet jetzt. Nein, genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen, soweit es geht, versuchen auf Werbung zu verzichten. Ähm, und werden von nun ab einfach auf unsere vorgestellt, äh, auf unserem Blog die vorgestellten Spiele jeweils mit einem Affiliate-Link für Amazon und die Spieleoffensive ausstatten. Und ähm, dann können uns die Hörer, denen ein Spiel gefallen hat und die sich gerne zulegen wollen, uns damit unterstützen, indem sie das Spiel einfach über diesen Link kaufen. Vielleicht kriegen wir dann den ein oder anderen Euro zurück was wir dann in Mikrofone, Serverkosten und den ganzen Kladradatsch verwenden können.
2: Ja.
1: Gut, soviel dazu und jetzt beginnen wir mit unserer Spielevorstellung und da darf wie immer der Ahne beginnen.
0: Äh, hast du jetzt unser, doch, unser Hauptthema, hattest du gesagt, du hattest ja, wir wollen ja über Würfelspiele reden und ich möchte auch über einen. Hä? Würfelspiel-Verwandtes-Spiel Würfelspiel, Würfelspiel, Würfelspiel Verwandtespiel reden über Quicks, das Kartenspiel. Ja, genau. Ähm, viele da sind Hörer... Nur
2: Würfel abgebildet.
0: Bitte? Da sind doch nur Würfel abgebildet. Nee, da sind keine, auf der Schachtel sind keine Würfel abgebildet. Die liegt nämlich vor mir. Ähm, Aber <lacht> auf hab... den Karten? Nein. Auch nicht. Auf den Karten sind nur Zahlen abgebildet und eine ja. Raute... Oder äh, so ein Quadrat. Äh, ich war am Anfang ein bisschen sehr überrascht, dass sie das Ganze jetzt in ein, Würfelsp in ein Kartenspiel verpacken wollen und äh, hab ich, habe mir das dann gleich besorgt, sobald es rausgekommen ist, nach ein paar Irrungen Irrung und Wirrungen. Aber es ist letzte Woche bei mir eingetrudelt und äh, ich musste das auch gleich mit meiner Freundin irgendwie testen. Und äh, ja, es, es fängt des, das Flair des Würfelspiels schon sehr gut ein. Äh, es ist aber ein bisschen mehr was für den Kopf. Also man kann ein bisschen mehr planen, man kann ein bisschen mehr zocken, aber trotzdem gibt es noch ein ziemlich starkes Glückselement. Äh, es ist irgendwie so, man hat fünf Karten auf der Hand oder am Anfang mit vier Karten auf die Hand und dann zieht man eine... oder Moment, stopp, zurück. Äh, es gibt in der Mitte eine Auslage von vier Karten und einen Nachziehstapel für äh, wo die anderen Karten liegen. Auf der äh, die Karten haben vier Farben. Ich muss gerade mal gucken. Ja, vier Farben. Genau wie die Würfel in dem Hauptspiel. Blau, Gelb, Rot, Grün. Und äh, auf der Rückseite, also und auf der Vorderseite steht die Zahl mit der Farbe. Und auf der Rückseite sieht man nur die Zahl, welche die Karte hat. Man weiß aber nicht, welche Farbe sie hat. Es klingt gerade ein bisschen wirr, oder? Nein, <lacht> gar nicht. <Das> <lacht>
1: Wir wissen, es geht um Quicks.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, liegt in der Mitte zwischen den Spielern oder auf der Tischmitte äh, eine Auslage mit den umgedrehten Fa äh, Karten, sodass man nur die Zahlen erahnen kann. Und man nimmt sich halt aus dieser Mitte, kann man sich dann im Spielverlauf die Karten nehmen, in der Hoffnung, dass man die richtige Farbe bekommt. Wenn man diese Karte nimmt, wird auf, von dem Aufs von dem Nachziehstapel die Karte aufgedeckt und dann gibt es quasi eine neue Karte, die auf dem Aus-Nachziehstapel <lacht> neu erscheint. Wenn das geschieht, ist diese Karte, die neu erscheint auf dem Nachziehstapel, die Karte, die für alle Spieler gültig ist. Und dann kann sich jeder, also der Spieler zieht die Karten auf, die, Karten, die Kartenreihe wird wieder aufgefüllt und die neue Karte, die auf dem Nachziehstapel liegt, ist dann quasi die Zahl, die für alle Spieler zum Ankreuzen da ist. Also wenn dort eine Zwölf eine ist, können die Spieler schauen, ob sie die Zwölf auf ihren Blöcken, die die gleichen Blöcke sind wie beim Würfelspiel, ankreuzen können oder möchten. Das ist quasi dieses, dieses Element von wegen, äh, alle machen wieder mit. Also es ist immer wieder spannend, wenn welche neue Zahl kommt, da kann ich die gebrauchen. Und äh, danach kann der aktive Spieler aus seiner, muss der aktive Spieler aus seiner Kartenhand ein, zwischen ein, also eine mindestens eine oder maximal drei Karten ausspielen. Dabei, und diese eine ausgespielte Karte kann er dann auch wieder in seiner <lacht> Reihe ankreuzen. Wenn er quasi eine blaue 9 spielt, kann er die blaue 9 ankreuzen auf seinem Block. Wenn er jetzt aber die blaue 9 und die blaue 10 spielt, kann er äh, die beiden ankreuzen. Und äh, ja, das ist denn so. Und so ist es denn so, dass man später auch hofft, die richtigen Quart Karten und Farben zu bekommen. Und äh, ja, es also klingt jetzt echt für, glaube ich. es <lacht> klingt sehr für. Aber
2: also, okay. Das, das es fängt, mal
0: wie gesagt, es fängt diesen, diesen, diesen Würfel, die, wer das Würfelspiel kennt, kapiert auch dieses Kartenspiel relativ zügig. Äh, es hat die gleichen Elemente, es hat den gleichen Block, also es ist wirklich exakt der gleiche Block und ich werde wahrscheinlich... Hat, schafft, es auch, hat ja. das auch das Level Gefühl? Äh, äh, ja, aber noch, es ist noch ein bisschen verkopfter, sage ich mal. Also es ist noch ein bisschen strategischer. Man, ist, man, man kann sich halt schon seine Karten äh, so ein bisschen hin, hinarbeiten, wenn man ein bisschen Glück hat, Also aber man ist dem Glück trotzdem ziemlich ausgeliefert immer noch.
2: Das klingt so danach, als würde es helfen, Karten mitzuzählen.
0: Uh, mitzuzählen, Pff, weiß ich nicht.
2: Mache ich nicht. <lacht> okay, wenn, wenn du jetzt wählen müsstest zwischen dem Kartenspiel und dem Würfelspiel, welches würdest du sofort lieber wählen? Also oder ich habe hab jetzt,
0: das ist nur erstmal ist noch zu viel. und ich werde wahrscheinlich einfach beide Spiele zusammenpacken, da die ja die gleichen Blöcke haben, einfach die Würfel mit in die Kartenschachtel oder umgekehrt oder eine größere und dann kann ich das halt immer so entscheiden, wie die Leute das möchten. Also also ich werde das jetzt demnächst noch mal bei Leuten spielen, denen ich das Würfelspiel beigebracht habe, um zu gucken, wie die jetzt das Kartenspiel aufnehmen. Also das, das ist noch mal interessant zu schauen. Okay. Äh, ja, also es, ich, ich weiß echt nicht. Also es ist es ist äh, bekannte Mechanismen, oder doch noch ein anderer Twist. Also, es ist schon eigenständig. Es macht schon Sinn, dass, dass die Spiele beide existieren. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Rip-Off oder sowas, sondern äh, es, es bietet irgendwie ein bisschen mehr Strategisches, aber man muss halt wirklich ein bisschen mehr nachdenken dabei, finde ich. Ja, aber es äh, geht halt auch genauso schnell und man ist auch wieder die ganze Zeit so bei der Sache, weil, ne? Die, weil dieses Element von wegen, oh Gott, welche Karte wird jetzt aufgedeckt und kann ich die vielleicht gebrauchen oder kreuze ich die jetzt mit an oder lass es einfach
1: Ist die Spannung wirklich genauso wie als würdest du würfeln. Aus ja, was beim Karten umdrehen, so umdrehen, hurra, eine 5.
0: Nee, nee, da liegt ja denn da liegt ja denn die 5. Du möchtest aber die blaue 5 haben und dann nimmst du die 5 und dann, Scheiße, es ist jetzt die blaue, die rote 5, die kann ich jetzt ja überhaupt nicht gebrauchen.
1: Also, es ist so. Okay.
0: Und dann hast du halt fünf Karten aufhand und dann musst du überlegen, welche du jetzt ausspielst. Oder welche mehr, also du kannst auch mehrere ausspielen, äh, die müssen dann aber alle die gleiche Farbe haben. Also wenn du denn die, die zwölf nicht mehr brauchst, die rote zwölf, dann kannst du die mit der roten drei auch zusammen ausspielen. Die, und die rote zwölf brauchst du ja nicht anzukreuzen, sondern nur die eine drei. Also du kannst dann auch Karten loswerden, damit du in der nächsten Runde wieder mehr Karten ziehen kannst. Das klingt gut. <lacht> Erschlagen. <lacht> äh, das, das ist gut. Quicks das Kartenspiel vom Nürnberger Spielkartenverlag. So.
1: Gut, wenn die Ane hier nicht folgen konnten.
0: <lacht> oh Gott. Einfach das Spiel kaufen. Ich, ich muss dazu sagen, wir nehmen gerade diesen Podcast abends auf. Zum ähm, ersten Mal. Wir son nehmen sonst immer morgens auf, vielleicht äh, <lacht> veränder da verändert das die Qualität.
2: <lacht> ja, aber der René hat ein schönes Spiel, das er uns vorstellen möchte.
1: Ich möchte meinem Mary Trash. Feeling nachkommen und habe mich für Battlestar Galactica entschieden. Aus dem Hause Fantasy Flight, beziehungsweise die deutsche Version, auch kommt vom Heidelberger Spieleverlag. ist ein semi-kooperatives Spiel, das sich an die ähm, Serie Battlestar Galactica, die im Jahre 2005 neu aufgelegt wurde.
0: Ja, ich glaube. Ja,
1: 2005 also cool. ungefähr, muss ich sagen. Und, ähm, versucht halt das Flair der Serie umzusetzen aufs Brett. Und das ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Wie gesagt, es ist ein semi-kooperatives Spiel. Grundsätzlich arbeiten alle zusammen. Aber es gibt diesen äh, versteckten Verräter oder versteckte Verräter, also mehrere, die äh, gegen die anderen arbeiten.
0: Ist immer einer dabei oder kann es ja. auch sein, dass gar keiner dabei ist? Nein,
1: es gibt immer welche. Also abhängig von Anzahl der Spieler sind es halt einer oder mehrere, also einer ist immer mit dabei, äh, nur man weiß halt nicht, wer es ist. Ähm, und man muss halt gemeinsam versuchen, durch verschiedene Aktionen äh, im Spiel voranzukommen, um dann das Endziel zu erreichen und die Verräter versuchen natürlich, das zu verhindern. Das Spannende dabei ist unter anderem, ähm, dass es zwei Runden gibt, in denen die Verräterkarten oder Verräter bestimmt werden. Und es kann also am Anfang des Spiels so sein, dass überhaupt kein Verräter da ist. Jeder weiß, es muss aber einen irgendwo geben, so dass äh, das ja, ich, äh. zuweisen oder Verdächtigen von Leuten schnell Übermaß nimmt und äh, jede verdächtige Handlung wie nicht genügend unterstützen oder warum hast du jetzt diese, warum hast du das gemacht, führt sehr schnell zu Diskussionen und Schuldzuweisungen und du bist ein Verräter, wobei es vielleicht noch gar keinen Verräter gibt deren erst in der Mitte des Spiels hinzukommt oder zwei hinzukommen. Also das macht es recht schön. Wie gesagt, das versucht wirklich diesen Flair dieser, Sen äh, dieser Serie, dieser Fernsehserie einzufangen, natürlich mit den entsprechenden Grafiken aus der Serie. Es gibt äh, bis dato drei Erweiterungen, glaube ich, dazu, die man grundsätzlich aber nicht braucht. Sie machen das Spiel nur schwieriger zu meistern, für die Leute, die es wahrscheinlich... Zweimal die Woche spielen ist wahrscheinlich notwendig, aber ansonsten kommt man mit der Basisversion des Spiels prima aus. Du äh, wolltest was sagen?
0: Ich oder Matthias? Weiß ich gar nicht. Äh, du, ich, äh, du hast äh, L gemacht. Ja, ja, äh, sind die Grafiken? Also, ich bin so ein bisschen Fotogegner in Spielen. Sind das Fotos oder sind es Grafiken? Das sind Fotos. Hm,
2: okay, aber, aber das macht ja Sinn. Ich meine, du, du kockst ja auch keinen Zeichentrick für den Battlestar Galactica an, sondern das sind ja auch echte Schauspieler. Und wenn du dann diese Lizenz hast, dann willst du auch Bilder von der Lizenz verwenden und damit sind es automatisch Fotos. Ja,
1: ist schon klar, aber man könnte sie ja trotzdem stilistisch, grafisch. Äh Ach, es stört ja, dich, also stört beim Spiel überhaupt nicht, weil das Spiel ist wirklich, lebt wirklich von diesem Verrätermechanismus, der hier optimal umgesetzt wurde. Also es macht so viel Spaß, sich gegenseitig zu beschuldigen oder herauszufinden, wer der Verräter ist oder wenn man der Verräter ist, wie verhalte ich mich am geschicktesten dass ich nicht auffliege, weil wenn ich verdeckt bleibe, habe ich die meiste Chance, dem, den anderen Spielern zu schaden. Und ähm, sehr oft Bin. wird man vor Entscheidungen gestellt im Spiel, Tour A oder Tour B. Und äh, eins davon ist, ist schlecht und das andere ist schlechter. <lacht> und, äh, oder aus deiner Sicht vielleicht schlechter oder schlechter. Und je nachdem, welche Entscheidung man trifft, wird man halt wieder als Verräter bezichtigt. Also da bietet das Spiel genug Ansatzpunkte, um ja wieder diesen Verräterversuch herauszukitzeln.
0: Ich äh, habe dieses Spiel schon lange, lange, lange auf meiner Liste und ich möchte es unglaublich gerne mal spielen, äh, weil ich auch die Serie, ich weiß nicht, bin ich bis zum Ende geguckt habe, ich glaube zweieinhalb Staffeln oder sowas. Äh, das Problem ist, ich sehe ein Problem mit dem Thema bei meinen Spielgruppen. Nicht
2: mit der also, Spieldauer.
0: Spieldauer war glaube ich ein bisschen länger, ne? aber äh, ich sehe halt dieses Science-Fiction-Thema, was halt auf einer TV-Serie basiert. Äh, also, Science-Fiction-Thema ist noch schon noch in Ordnung, aber dann TV-Serie so, oh, dann sag, weiß ich genau, dass meine Leute so sagen, oh, ich habe die Serie nicht gesehen und. Oh.
1: Ja, das haben auch viele auch, muss ich ja, die Serie gesehen haben, um das Spiel zu verstehen? Nein, definitiv nicht. Es hilft. Ähm, am Anfang vielleicht etwas, so, also dieser Wiedererkennungswert ist natürlich da. Oh, der, den kenne ich aus der Serie und da macht er das und das gemacht und der war so und so. Ja, genau. Aber genau wenn so. man die, wir haben es auch mit einigen Leuten gespielt, die die Serie gar nicht kannten und sich darunter auch gar nichts vorstellen konnten und auch mit dem Science-Fiction-Thema eher weniger grundsätzlich zu tun haben. Aber sobald es dann an dieses Verdächtigen geht und äh, an das Auf oder ans, ans Lösen dieser, dieser Aufgaben, um, um im Spiel voranzukommen, war das eigentlich recht schnell gegessen und man hat auch eigentlich, war das Thema nachher egal.
2: Ähm, wenn ich jetzt mal eine Frage formulieren darf in die andere Richtung, ähm, das ist ja nun semi-kooperativ im Sinne von, es lebt vor allem dadurch, dass es halt Verräter gibt. Das ist ja für mich dadurch ja auch kein kooperatives Spiel mehr, was davon lebt, dass wirklich alle versuchen gemeinsam ein Ziel zu erreichen, mhm. sondern das eigentliche Ziel ist ja nur zu gucken, dass man die Verräter ausschaltet. Ähm, wie weit ist das nicht einfach nur eine mit zusätzlichen Regeln aufgeblähte Version von Werwolf?
1: Hm, weil du versuch nicht versuchst, unbedingt die Verräter aufzudecken, sondern weil du schon versuchst, das Ziel zu erreichen. Weil du kannst auch, wenn die Verräter offen entdeckt wurden, sind sie ja immer noch im Spiel und haben dann sogenannte Superkräfte, die sie einsetzen können, also dir noch mehr schaden können. Oh, oh, oh. Und du <lacht> versuchst wirklich nur äh, das Ziel zu erreichen. Also in, in der Serie geht es ja darum, die versuchen, die Erde zu erreichen. Und hier versuchst <lacht> du auch... jetzt hast
2: du mir alles gespoilt. Ja, jetzt habe ich den
1: den Plot versaut, ich weiß. Aber damit Kannst musst du jetzt so, leben. Kannst
2: so, du so, so ein Beispielziel nennen aus dem Brettspiel?
1: Also das Ganze läuft, ähm, im Gegensatz zu unserem heutigen Thema Würfelspiele, fast nur auf K über Karten ab. Also jeder hat ein gewisses Set an Handkarten. Da gibt es fünf verschiedene Farben. Und jedes, jedes Mal, wenn du dran bist, wird eine Aufgabe umgedreht und du musst eine bestimmte Zielzahl mit bestimmten Kartenwerten erreichen. Und die Zielzahl ist 15 und jeder kann jetzt beliebig viele Karten in das Spiel reinwerfen, für, um diese Aufgabe zu erlegen, aber verdeckt. Und es okay. gibt Karten, die sind, werden negativ gewertet und die werden positiv gewertet. Und ähm, so versucht man halt, das Ziel zu erreichen. Und natürlich versuchen die Verräter, Negativpunkte reinzuwerfen, und die äh, Nicht-Verräter versuchen halt, die Positivpunkte zu erreichen. Schafft man das, kriegt man was Positives, weiß ich nicht. Äh, man bekommt einen Treibstoff für den nächsten Sprung. Und wenn es negativ ist, dann verliert man äh, Moral und äh, Treibstoff oder Moral und Lebensmittel. Und wenn man diese Ressourcen nicht mehr hat, verliert man halt das Spiel. Ansonsten kann man halt versuchen, weiterzukommen. Das Gemeine dabei ist, jeder hat halt äh, immer nur einen bestimmten Pool an Ka F äh, Karten zur Verfügung, aus denen er schöpfen kann. Also man kann nicht aus allen fünf Farben, sondern hat nur aus Rot und Blau kann man normalerweise. Und damit wird natürlich festgelegt, okay, jetzt ist hier eine rote Karte dabei, die kann nur von einem von den beiden Spielern kommen. Die wird jetzt negativ gewertet. Also es ist kein Werwolf, in dem man nur sagt, oh, der ist der Verräter, juhu, wir haben jetzt die Verräter entdeckt und äh, können jetzt fröhlich bis ans Ende kommen, sondern die... Die Menschen, die Überlebende, die nicht zu lohnen, müssen halt wirklich versuchen, zusammenzuarbeiten, um das Ziel noch zu erreichen. Und dabei auch, wie es in der Fernsehsie auch immer gemacht wird, harte Ziele. Nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt hier äh, Nahrungsmittel opfern, um äh, bis zum nächsten Punkt zu kommen, um dann wirklich noch das finale Ziel zu erreichen. Okay, das klingt interessant. Du hast es auch noch nicht gespielt?
2: Nein, ich habe das auch noch nicht gespielt. Das wurden alle jetzt aber. Ja, aber an der Stelle kommt es nicht dazu. Das ist ähm, an der Stelle ein Spiel halt mit viel Material und vielen Regeln. Und das ist dann, da, da kann ich meine Gruppe zu kriegen, aber da müsste ich alles für vorbereiten. Und das ist irgendwie für dieses Spiel noch nicht passiert.
1: Ja, aber wie gesagt, das, wenn sich dann das reduziert auf diesen Verrätermechanismus, dann gewinnt das Spiel definitiv. Und dann ist auch das Thema egal und dann gibt es noch um Schuldzuweisung oder wer ist der Verräter, wer ist nicht der Verräter.
0: Also ein komplexeres ist der Widerstand oder Resistance. Ja. Oh, ist, äh, Widerstand finde ich toll. Ja, ja für, deswegen wundert mich da, dass das, dass du das halt noch gar nicht. Ja,
2: ja, naja. Meine Zeit ist auch begrenzt. Oder liegt, oder liegt es noch auf deinem Haufen? Ich habe es noch nicht mal. Ich es nicht. Es, es kann nicht auf Und damit wird es auch bis Essen nicht auf meinen Haufen kommen, weil da will ich eigentlich jetzt nichts dazu. Aber das, das habe ich auch schon wieder. Ich habe aus, aus kann auch schon wieder zwei, drei Spiele mitgebracht.
1: Ja, es ist halt wie so ein typisches Fantasy-Flight-Game natürlich mit sehr vielen kleinen Regeln und die man hier auch wieder vergisst oder überliest oder falsch macht. Aber. Hat bei uns bisher noch nie geschadet, dass man die Regeln nicht, dass man mal nachgucken muss oder einfach gesagt hat, ach, scheiß was drauf, wir machen das jetzt so und dann passt das schon.
0: Aber was für einen ganzen Abend, ne?
1: Das ist was für einen ganzen Abend, definitiv.
2: Ja, alles klar.
1: Ja, das war Battlestar Galactica, Fantasy Flight, bzw. Heidelberger Spieleverlag. Jetzt cool. darf Matthias.
2: Nachdem ihr beide jetzt Spiele vorgestellt habt, die anderen beiden noch nicht gespielt haben, dachte ich mir, das kann ich jetzt auch und erzähle jetzt was zum Spiel, das ihr definitiv noch nicht gespielt habt, was vor allem daran liegt, dass es ja noch gar nicht auf dem Markt ist. Der feine Reda Herr Redakteur. Der feine, ja. ja, das ist noch nicht mal meine Redaktion an dieser Stelle. Äh, ich war letztes Wochenende ja in Cannes auf dem Spielefest dort. Und, der feine äh, also, Herr Redakteur. <lacht> hey, das ist eine offene Publikumsmesse. Die kostet noch nicht mal Eintritt. Oh, das ist aber nett. Ja, und das also, lohnt sich wirklich. Also, ähm, Wer, wer einmal die Gelegenheit äh, hat, die Zeit hat, äh, der sollte einfach mal sich das auch nehmen und nach Cannes reisen und dort das Spielefest mitnehmen, weil das echt, echt toll ist und eine total andere Erfahrung als äh, Essen. Liegt ja um ähm, die Ecke? Das liegt, also ja gut, für mich liegt es um die Ecke. Ich habe einen Direktflug <lacht> und hin und zurück. <lacht> ja, ja, ja. Das der, der Redakteur in ja, Berlin bei ja uns verwöhnt. auch nur einen Flughafen
0: habe ich gehört. <lacht>
2: <lacht> ja, solange der nicht kommt, kann ich mir da keine sagen. Berlin hat ja zum Glück mehrere Flughäfen, Auch welche, die noch laufen. <lacht> ja, ich meine, also ich, ich komme halt hin und zurück äh, für einen Flug für irgendwie 70, 80 Euro. Also das ist ja nicht erwähnenswert. Fährst du mit dem Auto nicht so schnell, so günstig? Ja, ja, mit dem Auto bist du vor allem den ganzen Tag unterwegs wahrscheinlich. Für 15 kommt Stunden auch ein, von mehr. wo man losfährt. Äh, ja. Egal. Egal, genau. Ich habe dort äh, auch ein paar Spiele angeguckt und getestet und so ein bisschen Zeit dafür hatte ich. Äh, deutlich mehr Zeit auf jeden Fall, als ich es irgendwie in Essen zum Beispiel
0: habe. Ich, ich wollte gerade fragen, äh, noch mal zum Thema, kann wie kann man sich das denn vorstellen? Das heißt eher so wie Essen, also du sagtest ja Publikumsmesse, aber auch so groß oder?
2: Es ist, es ist die größte Spielemesse in Frankreich. Mhm. Ähm, aber von der Größe her musst du dir vorstellen, also du kannst halt wirklich an einem Tag problemlos die ganze Messe in Ruhe mit großen Pausen durchgehen. Okay. Es das ist, das ist deutlich, deutlich, deutlich kleiner als Essen. Was vor allem daran liegt, dass es das halt doch noch sehr, sehr auf dem französischen Markt bedacht ist. Und ich glaube, einer der Verlage, der den größten Stand hat, ist zum Beispiel Asmodee. Und der Standort von Asmodee ist, äh, ich glaube, ein Drittel von dem, was sie in Essen haben. Okay. Mhm. Grob geschätzt, also das ist so vom Gefühl her. Und äh, trotzdem, wie gesagt, es ist einer, die haben einen den größten Stände. alle anderen haben noch kleinere Stände. Zum Teil ist es wirklich nur so eine kleine Kabüff mit einem Tisch drauf oder so, auf dem dann irgendein Spiel liegt. Bei manchen Verlagen liegt wirklich nur ein Spiel und die zeigen dann was und die versuchen dann irgendwie die anderen Vertreter zu finden. Bei einigen Verlagen liegen dort äh, auch Prototypen rum, und dann gibt es auch eine Ecke, wo dann irgendwelche Computerspiele gespielt werden. Aber aufgrund der Konstruktion der Halle ist das dann wirklich auch in der Ecke beschränkt mit der Lautstärke. Das hört man an der anderen Hälfte nicht mehr. Ähm, es gibt einen Bereich, dann, dann versuchen die Leute, dir, dich dazu zu überreden, dass du Schach lernst oder Go oder Scrabble oder Mayong und solche Sachen. Also da da, sind dann auch, äh, da ist dann auch wirklich Publikum, das ist im Rentenalter und älter.
0: <lacht> das ist ja auch in Cannes, ne?
2: d'Azur. Ja, und, und aber wie gesagt, das ist, das ist halt die eine Hälfte der Halle. Die andere Hälfte der Halle, da, da sind dann also wirklich tausend Rentner in einer Halle und spielen halt den ganzen Tag Scrabble. Und das wirklich sieben Tage am Stück. Hast du auch ja. schon mitgemacht? Nee, ich habe nur hingeguckt und dachte mir so, ich verstehe kein Wort. Ich spiele das natürlich auf Französisch.
0: Ach so, ach ja. Hm.
2: Genau. Ähm, aber unabhängig davon, also für einen Tag, finde ich, lohnt sich das immer. Das ist eine super Geschichte. Äh, abends auch ins Off gehen. Das ist dann so eine Riesenhalle, die, die, wo die Leute noch äh, ihre Neuerstellung äh, spielen, wo äh, Redakteure und äh, Autoren Prototypen Ach, präsentieren jetzt? oder noch testen. Ja, das ist Jetzt
0: verstehe ich das, weil bei Twitter haben öfter mal, oh ja, Mess ist jetzt zu Ende, ich gehe jetzt ins Off. So, Hä?
2: Ja, Das, das ja. Off ist der spannende Teil. <lacht> Das, ist, das, und das macht ist wirklich, jetzt Sinn. Das ist, auch, das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu Essen. Essen ist ja wirklich eigentlich so von 10 bis 19 Uhr und danach sind alle geschafft. Ja. Und in Cannes sind zwar auch alle geschafft, aber man hat halt von 10 bis 20 Uhr Messe und ab 21 Uhr das offen. und das ist dann eigentlich bis nächsten Morgen um 9 Uhr offen. What? Da kannst du halt wirklich rund um die Uhr spielen, wenn du willst. Ja, wer es möchte. Was hast aber du denn da gespielt? Kommen wir zu dem einen Spiel, das mich am meisten fasziniert hat. Und zwar Loonychrists von äh, Liebe Lut. Das ist ein Spiel, das ist, kann man sagen, ist ein Jump'n'Run Run auf dem Brett. Äh, das, sowas ähnlich hatten wir schon mal. Da hat Ravensburg irgendwie Doodle Jump gemacht. Das hat aber, finde ich, nicht so gereizt. Und bei quest ist es so, alle Spieler kriegen solche schönen Folien, wie man das vielleicht kennt, wo man mit so abwaschbaren Stiften drauf malen kann. Die sind alle durchsichtig. Und in der Spielmitte, also im Schachteleinsatz liegt ein schönes quadratischer Plan, der äh, so, so, so ein Jump'n'Run-Level zeigt. Und dann gibt es so einen Bereich, der sagt, hier startest du. Und dann ist in Ecke ist dann so ein Bereich, wo steht, hier musst du ankommen. Und dann siehst du äh, irgendwelche Plattformen, irgendwelche Münzen, irgendwelche Monster. Und es geht jetzt nicht darum, dass du auf irgendwelchen Plattformen zwischenlanden musst, sondern du musst eigentlich nur auf deinem Strich nach Gefühl eine Linie zeichnen, und dabei möglichst viele von diesen Münzen einsammeln und an der Ecke äh, angelangen, wo, äh, wo der Ausgang ist. Und dann wird nachher, nachdem wir es alle gemacht haben, legt dann jeder seine durchsichtige Folie auf dieses Spiel drauf. Und dann wird geguckt, okay, du hast hier hast du dich verlaufen, äh, hier bist du an der Münze vorbei, ah, hier hast du noch welche eingesammelt und dann kriegst du jede Münze einen Punkt. Ich glaube,
0: heute haben wir für
2: spiele vorgestellt. <lacht> Und, und das Schöne daran, dann passiert es halt, dass du aus so gegen eine Wand läufst. Zack, ist an der Stelle dein Zug beendet. Und alles, was danach ist, ist egal. Okay. Um, und das, das hört jetzt nicht da auf. Also nachdem alle das erste Level gemacht haben, kommst du zum zweiten Level. Auf einmal ist es so, du musst einen Knopf berühren, um dann also irgendwo eine Schranke aufzumachen. Du kannst natürlich sagen, ich räume auf jeden Fall alles bis zur Schranke Das ist ja nicht, schon mal nicht das Problem. Aber wenn du den Knopf berührst, kannst es halt passieren, dass du daneben haust, dass du noch zusätzlich gegen die Wand rennst oder solche Sachen. Da muss man dann so abschätzen. Und dann musst du auf einmal nicht nur von Ecke zu Ecke, sondern musst du auch von einem Feld in der Mitte, das du dann gedanklich auch treffen musst auf, deinem, auf deiner Folie, irgendwie entsprechend rumrennen. Ähm, dann gibt es natürlich noch zusätzliche Monster, dann gibt es auch Bosse. Ähm, da, liegen, da lagen, glaube ich, irgendwie zwölf Level oder so bei, bei der Version, die ich, die, wir äh, die es da zum Testen gab. Und äh, wir hatten einfach alle nur irre Spaß. <lacht> äh, ja, äh, klingt komisch.
0: kommst nach Deutschland?
2: Ja, es kommt nach Deutschland. Das ist, das ist überhaupt keine Frage. Bis jetzt kam alles von Nibelut nach Deutschland, oder? Ja, ja, ja. Doch, also, ich, das ich wird weiß. definitiv kommen. Das, ist, das war halt natürlich noch ähm, ein, ein relativ final aussehender Prototyp, sage ich jetzt mal. Äh, das Spiel ist halt auch in Frankreich noch nicht erschienen. Ähm, aber das, das ist etwas, wo was für mich jetzt also auf meiner äh, To-Buy-Liste für Essen relativ weit ist. Klingt auf jeden Fall nach was, nach was Neuem und nach was Frischen. Genau.
0: Genau. Und das suchen ja manche Leute auch immer permanent. Genau. Also das war Looney Quest von lieben Wahrscheinlich denn über Asmodi, oder?
2: In, In Deutschland und? definitiv über Asmodi, ja.
0: Oder Heidelberger.
2: Nee, eigentlich war bis jetzt alles über Asmodi. Ach nee, Yellow. Yellow ist Heidelberger. So, ja. Jetzt. Yellow ist Heidelberger. Entschuldigung. Ja, ja, die mussten auch, die haben auch nur gesagt, als ich nach Innovation fragte, ja, ja, kommt, kommt. Ja, es kommt. Ich habe wieder was gehört. Aber <lacht> <lacht> die sind wie die Frage gesagt. Sie freuen sich, dass die Leute alle nicht spielen wollen, aber das muss halt noch gemacht werden. Es kommt. Gut, jetzt haben wir schon wieder ewig geredet und wir sind noch nicht mal bei unserem Hauptthema angekommen.
1: Genau, deswegen starten wir direkt mit unseren Top Ten der Würfelspiele.
0: Nee, 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 nee. Warum machen wir das denn überhaupt?
2: Oh ja.
1: Uns ist nichts anderes <lacht> eingefallen?
2: Nein, 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 das stimmt doch. Also auf der einen Seite wollen wir, denke ich, Abwechslung bieten. Wir wollen den Leuten nicht immer nur irgendwie dasselbe machen, sondern wir wollen verschiedene Formate immer noch ausprobieren. Und zwar nicht nur ausprobieren, um uns selber zu finden, sondern auch um auszubringen und zu gucken, um auch zu zeigen, wie vielfältig die Themenvielfalt sein kann. Und so eine Top Ten kann auch vielleicht dem einen oder anderen noch mal ein bisschen mehr Info geben. Wir wissen aus unseren Zugriffszahlen, dass die Leute es mögen, wenn wir mehr Spiele vorstellen. Und äh, dem tragen wir jetzt einfach mal Rechnung, indem wir diesmal einfach mal eine Top-Ten-Folge machen. Wie, aber wir machen ja nicht einfach nur eine Top-Ten, sondern wir machen die so ein bisschen anders. Genau, wir machen sie ein bisschen anders. Ähm, ich erkläre kurz noch, was wir unter einem Würfelspiel verstehen, weil da hatten wir auch ein bisschen so Diskussionen. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> also es gibt ja Spiele so, so wie ähm, Burgen von Burgund oder Bora Bora oder auch äh, Trois. Ähm, die auch Würfel beinhalten und die auch als Würfelspiele gelten könnten. Bei Madeira gibt es manchmal... auch Würfel. Ja, bei Madeira gibt es auch Würfel. Ähm, das stimmt. Ähm, aber wir haben uns entschieden, das sind für uns keine Würfelspiele, weil die Würfel sind äh, an der Stelle variable Elemente, die einfach nur einmal gewürfelt werden und dann verwendet werden. Und wir haben jetzt eigentlich eher nach Spielen gesucht, wo die Würfel halt auch immer wieder neu gewürfelt werden. Also, so wie beim Kniffel, wo man den ersten Wurf macht und sagt: Ah, den möchte ich aber behalten und den nicht und den würfel ich neu. Ähm, so Spiele, die in diese Richtung gehen. Die Würfel sind das Spiel. Die Würfel sind das Spiel. <lacht> ja, das, ist, ich, ich hatte das trifft das eigentlich ganz gut, oder? Das trifft sehr gut, ja. Ich hatte noch überlegt, ob Blueprints reinpasst, aber Blueprints hat nicht reingepasst. Gut. Und von äh, ausgesehen finde ich, äh, ich rede schon wieder zu viel, der Arne darf einfach mal ähm, jetzt erklären, wie wir uns unsere Top 10 vorstellen.
0: Genau, wir <lacht> wollten jetzt nicht jeder 10 Spiele vorstellen und dann äh, hätten wir am Ende 30 Spiele, sondern jeder von uns hat sich auf drei Spiele beschränkt, was jetzt... Äh am Anfang dachte, am Anfang dachte ich auch ja, easy, easy going. Aber äh, meine eins und zwei waren relativ klar, aber die Nummer 3 war dann doch schon ein bisschen schwieriger. Und damit wir auf die zehnte, äh, auf die zehn kommen, haben wir uns auf einen gemeinsamen Top 0, Top 1, also auf einen gemeinsamen Nenner quasi geeinigt, wo jeder hintersteht und jeder sagt, hey, das Spiel finde ich super, das kann ich auch empfehlen. Und das war jetzt auch nicht so einfach.
1: Ja, was noch ja. vielleicht zu erwähnen ist, äh, oder wir haben am Anfang oder wir haben ja erst zu Beginn der Sendung uns äh, Gedanken darüber gemacht, was jetzt die, die Top 0 ist, weil wir uns erst jetzt geöffnet haben, wer was gewählt hat. Und vielleicht wäre es da noch interessant zu erwähnen, wie seid ihr da rangegangen an eure Top-Favoriten oder was war das Kriterium, das ihr ja angesetzt habt? Äh, ja.
0: also ich habe. Ich habe mich nochmal in den Spieleschrank gestellt und oder geguckt, was sind Würfelspiele, die erstmal alle auf dem Zettel geschrieben. Dann habe ich die, die ich nicht so gut fand, habe ich erstmal durchgestrichen. Und die, die in Frage kommen äh, würden, habe ich umkringelt und äh, dann bin ich arbeiten gegangen. Das beinhaltet viel Autofahren und dann habe ich nachgedacht. <lacht> ich werde noch mal, ich werde auch diesen Zettel noch mal abfotografieren und dann irgendwie mit zu dem Beitrag packen oder sowas. Das finde ich irgendwie lustig. Äh, ja, und ja, wie gesagt, ich hatte eins und zwei waren relativ klar, aber Nummer drei war irgendwie vier oder fünf Spiele, hätte ich da auf drei setzen können und wäre mit allen zufrieden gewesen. Und äh, ja, ich finde es auch lustig, dass wir in unserer Liste auch gar keine Überschneidung so haben, sehe ich gerade. Und was für
1: Kriterien hast du angesetzt?
0: Was für Kriterien? Äh, wie viel Spaß und wie oft ich das Spiel gespielt habe, einfach mhm. so. Also Ganz, ganz. Ich glaube, glaub, das hat es auch bei mir getroffen. Ich, ich ja. wollte erst, ich wollte es erst ein bisschen mehr streuen in die Genres rein, aber da habe ich gedacht, ach nee, wir machen ja eine Top-Liste und keine Empfehlungsliste. Also, ja. äh, ich wollte ja. erst irgendwie, keine Ahnung, Partyspiel, Strategiespiel irgendwie und simples Würfelspiel irgendwie, aber dann habe ich gedacht, ach nee, machst du es mal so, wie du denkst, dass sie. Liste sein sollte.
1: Ja, ja du hast den, Analo äh, den analogen Weg gewählt. Ich habe es digital gemacht. Ich habe mir wirklich auf äh, Board Game Geek eine Liste zusammengeklickt aus allen Spielen in meiner Sammlung und dann wirklich die Elemente hoch und runter geschoben um zu gucken, was nachher wo landet. Aber halt auch wirklich der Spielspaß und äh, die Häufigkeit
0: ja, bei Boardgame Geek habe ich auch kurz nach Dice Game geguckt, aber äh, da bin ich irgendwie...
1: Nee, danach bin ich nicht... Ich da bin ich
0: denn schon. Da, da, das hatte keinen Sinn irgendwie. Nee. Ich
1: habe auch wirklich, wirklich meine Liste durchgegangen und gesagt, das ist für mich ein Würfelspiel, das nicht, das ist ein Spiel, das nicht und nicht irgendwelche Kate vorgefertigten Kategorien genommen.
2: Dazu muss man wissen, auf Boardgame Geek sind über 6000 Würfelspiele gelistet. Ja. <lacht> Inklusive, oh, ich sehe hier gerade 1, 2, 3, wie lerne ich die Zahlen? <lacht>
0: Ja, vielleicht ist das ein gutes Spiel. Ist das auf deiner das, Liste? Nein. Aber das liegt daran, <lacht> dass ich es nicht kenne. Ach so, ja. Dann solltest du es mal kennenlernen. Genug geredet. Ich glaube, wir fangen
2: auf an. Genau, Arne. Das stimmt auch. Arne, leg los. Ich, ich fange jetzt an
0: drei. mit meiner 3. Ähm, das ist jetzt ein langer Titel. Ich habe ihn vorhin extra nochmal aufgeschrieben. Im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel, die Bronzezeit, ist meine Nummer 3. Äh, was soll ich denn jetzt dazu sagen, zu dem Spiel? Irgendwie?
1: Ja, warum? Warum <lacht> ist es die Drei? Es <lacht> ist <ein Würfelspiel>. <lacht> <lacht> äh,
0: Es ist also ein bisschen so ein Zivilisationsaufbauspiel. Äh, ich muss dazu sagen, im Ende der Zeiten, das große Spiel kenne ich gar nicht. Oder ich kenne es schon, aber ich habe es nie gespielt. Äh, deswegen kann ich jetzt auch keine Vergleiche dazu anstellen. Äh, ich finde, es macht ungeheuer Spaß. Es ist... Matthias hat ja kurz schon Kniffel erwähnt und ich finde, das Spiel ist von Kniffel gar nicht so weit weg. Also... Man hat am Anfang drei Würfel, die halt die drei Städte symbolisieren, die man besitzt. Und dann kann man, muss man halt, kann man bis zu dreimal würfeln und man kann halt äh, Bevölkerung bekommen, man muss diese Bevölkerung ernähren, man kann Monumente bauen mit verschiedenen Sachen, man kann Waren bekommen, man kann Waren verkaufen, es können Dürren ausbrechen und es wird halt alles nur über diese Würfel gesteuert und das äh, man kann Entwicklungen kaufen, die einen mehr Würfel geben oder mehr Geld für seine Waren einbringen und. Also, alles nur über so einen großen, ich weiß gar nicht, was es ist, so ein, so ein äh, A5-Bogen, den man dann irgendwie hat im Spiel, mhm. wo man immer so ganz viele Kreuze machen muss. Und äh, ja, das macht schon Laune. Und das ist zum Beispiel auch ein Spiel, was ich meiner Schwiegermutter zum Beispiel beibringen konnte. Die ist da total drin aufgegangen. Also, weil das auch tolle Materialien hat. Also, es sind so große, relativ. Äh, Massive, oder wir nee, massive, nicht, aber so richtige kantige Holzwürfel, die halt auch dieses Bronzezeitthema richtig schön rüberbringen. Oder man hat so ein Holzbrett, wo man seine Waren halt aufträgt mit so kleinen Steckern. Das, das fühlt
1: sich einfach gut an, passt zum Thema, ist alles sehr massiv. und äh Wobei zu sagen ist, dass die Würfel sehr groß sind. Ja. Wenn man mit der Maximalanzahl an Würfeln würfeln, kann man bei kleinen Händen schon echt Probleme haben. Ich glaube, sechs Würfel sind. Ja, man ja. kann
0: auch, man kann auch verschiedene Strategien fahren. Also man kann halt seine Städte erst ausbauen, dann hat man halt sechs Würfel. Dann muss man diese aber auch mit Nahrung versorgen, die Leute wieder. Man kann auch das ganze Spiel mit drei Würfeln durchspielen. Also und sich auf eine andere Sache spezialisieren oder also es gibt da viele Möglichkeiten und das das finde ich macht schon Laune und gehört für mich in die Top 3. obwohl es knapp war.
2: <lacht> finde ich auch super das Spiel. Ja.
1: vor allem und, ist es auch gut für zwei Personen spielbar.
0: Ja, und äh, der, Nachfolger, der Nachfolger steht äh, schon demnächst in den Startlöchern. Es gab jetzt
2: eine Kickstarter-Kampagne. Matthias, wie war der ganze Titel nochmal? Du hast ihn vorhin gesagt. Äh, der Titel war Matt Lecox im Wandel der Zeiten, das Würfelspiel, die Eisenzeit von Tom Lehmann. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ich äh, bin gespannt.
0: Ich wollte es bei Kickstarter nicht becken, weil es irgendwie für Europa, für Deutschland irgendwie sehr teuer war. irgendwie.
2: Sehr, sehr teuer. Also
0: das, das Bronzezeit, also das hat irgendwie, ich glaube, das kostet unter 20 Euro und für den Preis ist das echt super Material und ganz toll. Ja. Aber, aber das andere war... Pff.
2: <lacht> Aber das kommt jetzt auch von Pegasus auf Deutsch für einen anständigen Preis, deswegen müssen wir uns keine sorgen. Machen. Ja, und ich freue mich darauf.
0: Also Gut. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Man konnte also sich auch im Internet eine Mini-Erweiterung ausdrücken, späte Bronzezeit, die bringt dann so einen anderen Bogen.
2: Ja, da gibt es äh, dann noch mal zusätzliche äh, Erfindungen und andere Monumente und so. Genau.
1: Das macht auch noch Spaß. Genau, das war meine drei. René? Meine drei ist Quarias. Aquarius uh. ist ein Würfelspiel in einer würfelartigen Box. Ähm, für alle, die es nicht mögen, ist es auch so eine garne eine, ähm, Metalldose, die sich aber sehr schön hinstellen lässt. Und es ist im Rahmen der ganzen Deckbauspiele, glaube ich, das erste Würfeldeckbauspiel. Das hat zumindest ja. damit auch angegeben. Und es verwendet wirklich viele dieser Mechanismen, dass man praktisch mit einer kleinen Pool an Würfeln beginnt, äh, die die normalen Energieressourcen im Endeffekt darstellen. Und mit diesen Würfeln würfelt man und kann sich dann neue Karten kaufen. N äh, neue Würfel kaufen. Ähm, die Würfel sind meistens äh, in Form von Monstern dargestellt, mit denen man den Gegner angreifen kann, um dessen Würfel zu attackieren. Weil Ziel des Spiels ist es, ähm, wie, wie heißt es? Quiddity. Genau, Quiddity Zusammen, das ist sowieso das Schlimmste im ganzen Spiel. Dieses core wird da bis zur Exzess getrieben. Naja, man ähm, versucht halt diese, dieses Quiddity zu sammeln, und das schafft man, indem man Würfel über eine Runde lang vor sich platzieren kann. Und andere Spieler können halt diese Würfel angreifen und vernichten. Und wenn sie halt nicht durchkommen, kriegt man halt die, Sieg äh, die Siegpunkte dafür nicht, nur wenn man sie durchhält. Ähm, es macht halt uns unglaublich viel Laune. Es ist eine nette Grafik für die äh, äh, Karten, die, die wo man die Würfel drauf platziert, um sie dann kaufen zu können. Und um die auch die Sonderfähigkeiten darstellen die Würfel sind alle äh, super dargestellt, also mit den äh, entsprechenden Eigens und Symbolen. Die Regeln sind eigentlich sehr überschaubar und nach zehn Minuten erklären, ist man eigentlich direkt im Spiel drin und kann loslegen.
0: Die Würfel sind der Hammer.
1: Ja, Die also, sind
0: wirklich schön. Ne? Und dann noch 140 oder wie viele da drin sind? Ne?
1: Ja, also, also es gibt ja auch wieder endlose Erweiterungen dafür. Aber mit dem Grundspiel hat man eigentlich so einen, so einen riesen Vorrat an Würfeln und auch unterschiedlichen Würfeln, die man einsetzen kann. Und ja, macht einfach Laune und Kratz. Äh, bis zu vier Leuten ist das wirklich schön, immer direkt in der Face. Also man muss sich da richtig prügeln, um die Punkte <lacht> ja. zu kommen. Es, es gibt da kein, kein Abwarten oder Sonstiges, sondern man muss direkt voll drauf. Und nicht lange zögern.
0: Ist aber mit den Erweiterungen, glaube ich, noch mal wieder ein bisschen abgewandelt worden, oder? Ich glaube, da gibt es Das andere weiß Regen. ich nicht.
1: Ich habe mich nur auf das Grundspiel konzentriert ja. damals. Das reicht vollkommen.
0: Ich, ich habe auch nur das Grundspiel. Äh, die Erweiterungen sind mir einfach zu teuer. Also, Geht mir eh nicht. Ich, ich weiß nicht, ob sie mit den Erweiterungen fehlt. das Grundspiel erstmal irgendwie subventionieren oder sowas. Also. Äh, nee, das glaube ich nicht. Also wenn, wenn ich für 40 Euro irgendwie. 40 Euro aus 40 Würfel erstmal 40 Euro ausgeben muss, dann äh, hm. <lacht> weiß ich nicht.
2: Also ich, ich, ich kann jetzt, also ich habe die erste Erweiterung. Ja. Ähm, diese gibt aber ehrlich gesagt jetzt nur ein paar neue Monster und ein paar neue äh, Artefakte. Welche ist, wie, wie heißt die erste? Äh, Quamageddon. <lacht> <lacht> Ja, das, das cool ist cool, das ziehen sie wirklich voll durch. Ja, aber dann sind sie wenigstens konsequent. <lacht> ja. Ähm, was, was ich jetzt nicht habe, was, es gab noch so eine Mini-Erweiterung vor der ersten Erweiterung, die nichts weiter beinhaltet als neue Karten, und zwar irgendwelche verpesteten Versionen der Karten aus dem Grundspiel. Ah, ja. Die hat irgendein Freund, und die war eigentlich auch recht spannend, weil das Spiel dadurch noch ein kleines bisschen so einen Touch hatte. Ähm, ansonsten, Quiria ist auch für mich ein absoluter Favorit. Finde ich ja, toll. Ja,
1: finde ich auch. Dann darf der Matthias zu der Nummer 3 kommen.
2: Ah, ja, meine Nummer drei. Da komme ich jetzt zum Spiel, das ihr wahrscheinlich wieder nicht kennt. Das ist schon ein richtig, richtig altes Spiel. Dazu muss man wissen, dass äh, die Firma Schmidt-Spiele, die heute Schmidt-Spiele ist, vorher einen anderen Namen hatte. Bevor sie die Schmidt-Spiele gekauft hat, hieß sie Blatz. Und die hatten ein wunderbares Spiel, das hieß Nomadi. Äh, in dem Spiel Nomadi geht es darum, dass äh, die Spieler eine, eine Karawane bilden und diese gemeinsam von einem Spielfeldende zum anderen Spielfeldende wandern muss. Ähm, das sind, jeder Spieler hat vier Kamele und die müssen halt alle immer zusammenhängen. Und zusammenhängen heißt, also am Anfang bilden die so ein 4x4 Quadrat, die Kamele, und wenn man halt welche bewegt, dann muss man so bewegen, dass die halt weiterhin waagerecht und senkrecht alle verbunden sind. Und dann würfelt ihr damit sechs äh, Würfeln und dann heißt es das halt, dass man für jeden Würfel eine Figur bewegen kann. Für eine Eins kann ich einen Stein ein Feld schieben, auch diagonal. Bei einer Zwei muss ich halt über einen rüberspringen, auch ihres Feld gegenüber. Und dadurch versucht man, diese Karawane entlang zu kommen und dafür zu sorgen, dass man unterwegs irgendwelche ähm, Wasserfelder und Ähnliches einsammelt und am Ende, wenn es geht, auch als Erster ins Zielfeld reinläuft. Das ist ein sehr, sehr strategisches Würfelspiel und das ist vor allem deswegen würflich, weil äh, an sich ist das Spiel, das kann schon locker eine Stunde anderthalb dauern, und ich habe halt jemanden in der Gruppe, der findet das Spiel so genial, der hat das natürlich übertrieben, hat drei Sätze Würfel genommen in verschiedenen Farben, hat alle auf einmal gewürfelt und dann hat er angefangen durchzurechnen, welcher von den drei Sätzen der sinnvollste ist. Also es gibt immer Leute, die was übertreiben können. Aber es zeigt, wie viel, wie viel interessantes Potenzial in diesem Spiel steckt. Und es waren eigentlich auch schon fast alle Regeln. Und das, das, das ist wirklich einfach zu erklären. Und man sitzt nur noch da und denkt sich so, boah, mit deinem paar Würfeln ein richtig schönes Strategiespiel gemacht. Ja, wie ihr seht, wir kennen die anderen beiden Kinderspiele gar nicht. <lacht> ja, es, ist, es ist wirklich älter. Und wenn ich jetzt sage älter, dann müsste ich jetzt wahrscheinlich nachgucken. 95, ich habe gerade geguckt. 95? Hm. Ich hätte wetten können, das ist noch älter.
0: Also bei BGG ist es mit 95 äh, gelistet.
2: Ja. Ja,
0: 95. aber dann...
2: Das ist, ich noch nochmal kurz den Autor Reinhold Wittig. Der, wer älter ist, der weiß, der kennt Einspiele von dem Herrn. Äh, schöne große Schachtel, schönes Feld, einige Holzsteine. Heutzutage würde man das wahrscheinlich mit sinnlos viel Plastik machen und noch einem anderen Thema. Ähm, aber wirklich ein einfaches Würfelspiel, das echt, echt viel Tiefgang hat.
1: Gut, dann startet. Und von die Nummer, Nummer zwei.
0: Von vorne an. Wir hätten das ja auch mal alternieren können. Ach, ja, nee. Quatsch. Äh, meine Nummer zwei ist äh, ein Spiel des Jahres, nominiertes Spiel gewesen. Äh, ich, ich weiß, wir müsste mal kurz gucken. Ja, es war nominiert. Nee, ich guckte, auf der Schachtel steht es noch nicht drauf. Vorletztes
2: vor Jahr? Von 2011, aber es kann noch 2012. Aber es kann bei dir auch nicht auf der Schachtel stehen, weil ja, du genau. hast du ja nicht mal den vollen Namen. <lacht> Richtig. Ich <lacht> habe ich habe
0: das Spiel äh, Vegas oder Las Vegas, wie es dann kurze Zeit später hieß. Da gab es wohl irgendwie ein paar lizenztechnische Gründe oder irgendwie sowas. Also ich habe noch eine Vegas-Schachtel. Äh. Würfelspiel, in dem es darum geht, irgendwie Würfel auf Casinos abzulegen und wer am Ende die meisten Würfel in den Casinos hat, die halt die Zahlen eins bis sechs darstellen, äh, bekommt dann das Geld, was am Casino liegt. Und äh, das ist halt schnelles Würfelspiel. Ist, äh, ich glaube, man hat sechs oder sieben Würfel am Anfang, die man wirft und dann wirft man die und dann sieht man, oh Gott, ich habe drei Sechsen. Dann dürfte ich halt die drei Sechsen auf das Sechser Casino legen. Das heißt, ich habe drei würfel im Casino platziert und dann kann der Nächste, muss dann halt um mich überbieten, vier da reinlegen im Laufe der, seines Zuges und aber man hat halt nur eine begrenzte Anzahl von Würfeln und äh, wenn man am Ende irgendwie gleich viele Würfel hat wie der, wie der andere, dann sticht man sich aus und gar keiner bekommt was und der nächstbeste oder der nächstkleinere bekommt dann irgendwie das was die ersten der erste kriegen würde und also es gibt da viele viele Möglichkeiten ziemlich gemein zu spielen auch ein paar Taktiken aber nicht so viele und äh, und am Ende seiner Runde wenn man nur noch ein oder zwei Würfel hat dann bestimmen die Würfel schon relativ eindeutig wo man sich hinsetzen muss und da hat man nicht mehr viel Auswahl aber am Anfang schon so ein bisschen und äh, das eine, also in dem Jahr, als der, der es nominiert war, war so unser Sommerspiel auf der Terrasse. Das ist einfach super und äh, hat allen gut gefallen. Und äh, ich habe es jetzt bei neuen Spielern noch mal ausprobiert, die gar nicht so in Spielen waren. Die fanden, haben das auch sofort aufgenommen. Und äh, ja, äh, Vegas von äh, Alea, das lief unter dem Alea-Label
2: bei Ravensburger. Also ich muss dazu sagen, dass äh, ich nur die Version spielbar finde mit der Variante. Ja, genau, habe ich noch gar nicht gesagt. Wo man, ja, ich glaube, also ich glaube wirklich, dass diese Variante dafür gesorgt hat, dass es nominiert wurde. Weil ohne die Variante finde ich es ziemlich langweilig. Ich, ich
0: mache das, wenn ich das Leuten immer beibringe, also das Spiel beibringe, mache ich es erstmal ohne die Variante, damit es erstmal so ein bisschen das wie das so ja, mit Du reinsetzen. spielst doch mit
2: deutlich mehr wenig Spielern oder Ja, das ist richtig, das ist,
0: das ist richtig. Aber wenn ich das mache, dann wird es erstmal ohne Variante gespielt und dann mit der fünften Farbe, jeder bekommt dann halt zwei weiße neutrale Würfel und dann spielen die quasi so einen fünften Spieler, aber ja. ja die aber Variante das heißt, ist schon clever. Und äh, ja. es soll jetzt eine Erweiterung kommen und äh, die für mich klang die schon wieder sehr interessant mit neuen Mechanismen, die das aber auch nicht zu kompliziert machen, ein bisschen noch, aber. Ich bin gespannt, was da raus wird. Ja. René sagt gar nichts dazu.
1: Ja, doch. Das ist wirklich so ein, so ein Spiel, was du einfach so runterspielen kannst.
0: Ja, das ist so ein Kneipenspiel, würde ich sagen. Ja. Ja. ja.
1: Das ist, also, es gibt da jetzt nicht viel mehr zu, zu sagen, außer <lacht> dass es gut ist.
2: Ja. Ja, ich fand es schade, dass es nicht gewonnen hat, aber äh, egal. Äh, ich war Favorit für Kingdom Builder, also ich kann das nachvollziehen. <lacht>
1: Dann komme ich mal zu meiner Nummer zwei. Und das ist Dice Town von Asmodi. Das hatte ich in unserer Weihnachtsvorbereitungssendung schon mal angesprochen. Deswegen will ich es auch hier jetzt relativ kurz halten. Also es ist ein Würfelspiel im, im Stil angehaucht von Western, so Comic Style à la Lucky Luke wo es die Würfel nicht mit den Augenzahlen von äh, 1 bis 6 dargestellt sind, sondern mit den poker -Symbolen. Und genau das muss man halt auch würfeln. Man muss versuchen, diese, diese Poker-Hände, also ein Zwilling oder ein Drilling, eine Straße oder ein Flush oder sowas zu würfeln und kann dann auf dem Spielbrett verschiedene Aktionen durchführen. Weil ich weiß nicht, äh, Gold in der Mine sammeln oder äh, im General Store irgendwas einkaufen oder Landstücke kaufen, und um dadurch Siegpunkte zu bekommen. Es ist relativ flott runtergespielt. Man würfelt, es sind auch so kleine Würfelbäche dabei aus Plastik, die einen Höllenlärm machen, wenn man damit würfeln. Und jeder hat, glaube ich, fünf Würfel. Und wenn alle man, wenn man das mit zu viert oder zu fünft spielt, ist natürlich auch dementsprechend lautstark das Ganze ein schöner Mechanismus dabei ist noch, man deckt halt immer nur, oder man muss pro Wurf immer nur einen Würfel aufdecken, man kann auch mehrere aufdecken, so dass man auch wirklich ein bisschen pokern kann, also auf welche, auf was gehe ich? Gehe ich auf die Straße, gehe ich auf den Zwilling, weil wenn mehrere Leute versuchen, dasselbe zu erfüllen, kann wie gewohnt dann wieder keiner die Aktion ausführen. Aber okay. Ansonsten ist es wirklich ganz schnell erklärt, auch die, die Pokerregeln sind den, den, den meisten irgendwie bekannt, so Straße oder Zwilling oder sowas zu würfeln. Von daher ist es auch sehr gut zugänglich und auch durch die Grafiken macht es jedem eigentlich Spaß.
2: Ähm, ich weiß nicht, inwieweit ihr Rollenspieler seid, ja. aber es gibt ein Rollenspiel, das heißt Doomtown, also Deadlands, hm. Deadlands Doomtown. Und in diesem Deadlands-Spiel ist es so, dass also normalerweise der Rollenspieler wird viel über Würfel geregelt. Und in diesem Rollenspiel wird das meiste stattdessen über Poker geregelt. Also, mhm. also wenn du jetzt irgendwie zu einem Duell kommt oder einem Gefecht <lacht> oder sowas, statt zu würfeln, ob du ihn triffst oder sowas, spielst du halt eine kurze Pokerhand gegen den Spielleiter. <lacht> und das hatte, finde ich, auch sehr, sehr viel Flair. Dummerweise gab es immer noch Elemente, die mit Würfeln geregelt wurden. Zum Beispiel, wenn du sagst, du willst dich im Salon hinsetzen und willst beim Pokern betrügen, dann wurde gewürfelt. <lacht> <lacht> ja. ja, aber da ja. ist doch ein Kind spannend.
1: Ja. Das war Dice Town, meine Nummer 2.
2: Gut, dann kommen wir zu meiner Nummer 2. Ähm, das ist das Zoloretto-Würfelspiel. Ähm, ein, wie ich finde, sehr, sehr gelungenes Würfelspiel, wo, was den, den Flair von Zoloretto sehr gut einfängt. Ähm, bei Zoloretto geht es ja darum, dass man irgendwelche Tierchen zieht und die entweder in den Wagen setzt oder sich den Wagen nimmt. Und bei dem Würfelspiel ist das mehr oder weniger genauso. Äh, man würfelt und man legt diese... Würfel dann halt in diese Wagen. Und man muss halt abschätzen, was wann kommt. Und in der Theorie kann jedes Tier gleich oft kommen. In der Praxis ist es aber so, dass man nicht jedes Tier gleich oft braucht. Also es gibt ein Tier, das braucht man nur einmal, eins zweimal, ein anderes dreimal. Und dadurch kann es halt passieren, dass das, was man nur einmal braucht, natürlich relativ schnell kriegt, weil das gar kein Problem ist, weil jeder den nur einmal haben will und deswegen in irgendwelche Wegen schiebt, die man nicht mehr nehmen möchte. Ähm, auf der anderen Seite halt die, die richtig Punkte geben, die muss man halt vier- oder fünfmal sammeln. Ähm, die gibt es dann aber schwieriger, weil auf die will sich die natürlich dann auch stürzen. Ähm, wer dran ist, würfelt zwei Würfel und kann diese dann, das ist interessant, weil wenn man halt zwei Würfel gleichzeitig würfelt, kann die entweder auf beiden Einwagen einen Wagen tun oder auf zwei Wegen verteilen. Oder man nimmt halt einen Wagen. Und wenn man halt einen Wagen nimmt, wird dieser Wagen natürlich automatisch wieder frei für die, die noch in der Runde sind, sodass dann wieder ein Wagen mehr drin sein kann. Ähm, und diese Kleinigkeiten sorgen dafür, dass das Spielgefühl wie zu Loretto ist, aber sich doch anders spielt, mit einem interessanten Clou und sehr viel strategischen Möglichkeiten. Also für ein Würfelspiel ist da eine Menge drin.
0: Und äh, du hast mich ja vorhin gefragt, Quicks, äh, welches würdest du jetzt besser finden? <lacht> ähm,
2: das ist. nämlich <lacht> ah, gar Frage. nicht die Schieß, die Frage, oder? Also, also ich, glaube, ich glaube tatsächlich, momentan würde ich das Würfelspiel immer bevorzugen. Aus zwei Gründen. Erstens, es geht <lacht> schneller. Was vor allem beim Brettspiel dadurch ich gesagt, ist, dass es nämlich zweitens dort schon inzwischen so viele Erweiterungen gibt, ähm, dass man sich erstmal überhaupt eine ne, ne Runde zu Würfelspiel spielen kann, in der Zeit, bis man sich geeinigt hat, mit welchen Erweiterungen man das Brettspiel <lacht> spielen möchte. <lacht> Aber ja, also ich finde das Würfelspiel sogar eigentlich, eigentlich einen Tick besser als das Brettspiel, obwohl das Brettspiel natürlich auch super ist. Mhm. Okay.
0: Aber ist nicht so einfach zu
2: beantworten, die Frage, oder? Äh, manchmal nicht. <lacht> Gut, kommen wir zur nächsten Runde. Arne. Juhu, Nummer eins. Ich
0: habe schon über Quicks geredet und werde es jetzt wieder tun. Jetzt mein Spiel des Jahres, letztes Jahr. Ich hatte gehofft, dass es gewinnt. Es hat leider nicht... Quicks hat äh, bei allen meinen Gruppen unglaublich eingeschlagen. Äh, es ist ein Würfelspiel, man würfelt, äh, alle sind die ganze Zeit irgendwie dabei, machen Kreuze auf ihren Blö Blöcken, ärgern sich, sagen, Jupp, sagen, nein, ich möchte es nicht, sagen, oh Gott, kannst du behalten, eine Zahl. Und äh, ich fand es halt, ich finde es halt einfach irgendwie total klasse dass man die ganze Zeit dabei ist man guckt bei jedem Würfelwurf des anderen ob ich jetzt diese beiden weißen Würfel irgendwie selber bei mir gebrauchen kann oder ähm, meine Eltern haben mich jetzt am Wochenende noch mal gefragt ob ich ihnen das, das noch mal in Ruhe beibringen kann äh, also die sind da wohl auch noch immer noch neugierig drauf und meine Tanten sagen dass sie das schon kennen und also ich ich glaube dass das Spiel das Zeug zum Klassiker hat und ich wünsche das im Spiel. Klingt gut.
1: Ja, ja ich habe es mir auch jetzt zur extra zur Vorbereitung auf die Sendung auch mal zugelegt. Oh. Aber ich muss sagen, es hat es nicht unter meine Top 5 geschafft. Schade. Das ist, Warum nicht? Ja, es ist so ganz nett und ich glaube, es ist für, für wenig Spieler auch hervorragend geeignet, aber ich glaube nicht, dass es in den, für meine Vielspielerrunde was bringen würde.
2: Ich glaube, das liegt an der Stelle daran, dass äh, du es noch nicht oft genug gespielt hast. Das ist auch ein Spiel, das wächst. Je öfter du spielst, desto eher kriegst du ein Gefühl also, dafür, man auch, in welche Richtung du arbeiten möchtest, was also, du zahlwertest und so.
0: Ich, ich weiß gar nicht, was auf der Schachtel steht und wie viel man da spielen kann, aber ich glaube, wir haben es so schon zu sechs gespielt und das war auch gar kein Problem. Also, äh, da gibt es dann auch kaum Downtime. Also, äh,
1: ja, es geht ja auch nicht um, um, um uh, die Anzahl der Spiele, sondern vom Feeling her. So würde ich momentan, würde ich bei meiner Spielerunde so grundsätzlich erstmal nicht auf den Tisch legen. Versuch's mal. Versuch's mal. <lacht> Tue ich. Was, das dauert zehn
0: Minuten
2: oder Viertelstunde oder 20 Minuten. Das ist also. ein guter Aufwärmer. Ja. <lacht> oder Absacker.
1: Ich werde es mal versuchen. Versuch's mal. Tue ich.
0: <lacht> Tue es. Ja. Quicks von Mann. Nürnberger Spielkartenverlag. So, haben wir den Verlag auch nochmal genannt. Oh ja.
1: ja. Ja, dann ist das nächste bei mir, was, bevor wir uns auf die, unseren Top geeinigt haben, meine Nummer 2 war, äh, war, und zwar Escape von Queen Games.
0: Naja, es ist schon deine 1
1: und das andere ist unsere 0. Ja, genau. aber vorher war es halt die 2 und okay. ist jetzt auf die 1 gerutscht, aber trotzdem ein würdiger erster Platz bei mir, und zwar, wie gesagt, Escape von Queen Games. Das kooperative chaos Würfelspiel spiel schlechthin.
0: Auch sehr laut. Chaos.
1: Sehr laut und äh, ja, wie gesagt, man würfelt halt alle parallel gleichzeitig und versucht äh, aus einem Tempel herauszukommen. Das Ganze wird unterstützt von einem Soundtrack, der im Hintergrund läuft, das ganze Spiel ist terminiert auf maximal 10 Minuten und man muss halt versuchen, verschiedene Würfelkombinationen zu erwürfeln, um neue Räume aufzudecken, äh, Edelsteine zurück auf verschiedene Plattformen zu legen, weil man den bösen Tempelgott erzürnt hat und der möchte seine Edelsteine wieder haben, bevor man raus darf. Und es endet eigentlich nur in Chaos und Hektik <lacht> und äh, viel Geschreie und äh, hilf mir hier, ich ich brauche goldene Masken, ich habe mich tot gewürfelt und hat bei uns jedes Mal, gerade zu später Stunde, wenn eigentlich schon alle müde waren, doch nochmal alle auf Trab gebracht und den Adrenalinspiegel nach oben geschossen, weil man das doch unbedingt schaffen musste. Und vor allem, wenn dieses Escape von der CD erklingt, waren ja. alle wie hektisch am Würfeln und ja, es hat einfach oder bringt jedes Mal einfach richtig Laune.
0: Man sollte es auf jeden Fall mit der CD spielen. Also das gehört eigentlich dazu. Ich
1: glaube, es liegen auch
0: Sanduhren bei. Es liegt eine
1: Sanduhr bei. aber Ja, das
0: würde ich aber nicht machen.
1: Nee, man kann auch den Soundtrack von Queen runterladen auf einen USB, auf einen MP3-Player packen und dann daneben abspielen.
0: Der ist aber nicht so laut. Also ich finde, man braucht auch schon ein bisschen gewisse Lautstärke, damit dieses Du hast einen kaputten MP3-Player? Ja, wenn da alle rumwürfeln
2: und rumrufen und also ich es mit dem Handy halt einmal versucht, das hat nicht so gut funktioniert. Ja, ja aber, also gut, also der René hat mir gerade versucht zu erklären, dass es das, das wunderbare Spiel ist, dass er mit seiner Tochter spielt, bevor er sie ins Bett bringt.
1: Genau. Obwohl, sie hat Was schon da mitgespielt. Aber mehr mit den Männlein, die dabei sind, die man so schön auf diese Karten hin und her setzen kann. Nein, also okay. das hat bis jetzt bei allen immer super eingeschlagen, vor allem die Regeln sind Sofort erklärt, ah. ja. die die sind jetzt gar nicht schwer. Einfach würfeln, würfeln, würfeln. Das Einzige, was man halt sagen muss, ist, es gibt halt hier, ähm, wer halt hier bei dem Spiel in Anführungszeichen bescheißt, den, der nimmt sich in Spielspaß. Weil es gibt ja. halt keinen, der kontrolliert. Man kann sich halt nur selber kontrollieren. Und wenn man sagt, oh, ich habe jetzt hier das richtige Ergebnis gewürfelt und kann jetzt in den nächsten Raum betreten, ohne dass man es gewürfelt hat, dann
0: Ja, ich glaube, in den ersten Runden geht halt einfach durch, durch das Nicht-Kennen der Regel und nicht genau-Kennen der Regel auch manchmal David. einfach was schief, aber dann ist es auch nicht so wild. Also ja. ja. Außerdem dauert es nur zehn Minuten. Eben. <lacht>
2: das, das kann man sogar definitiv unterstreichen. Das Spiel dauert auch nicht länger, weil das geht ja. gar nicht. Ähm, also, ich muss sagen, bei uns ist Escape leider nicht so angekommen, was vor allem daran liegt, dass es ähm, zwar in der Theorie kooperativ wirkt, in der Praxis aber außerdem sich gegenseitig anschreien, ich brauche oder dieses jenes, eigentlich schon so wie, so wie ein Deckbauspiel, so Multiplayer solitär wird. Jeder werkelt vor sich hin. Naja, man kann sich ja schon nur ein bisschen mal, am Anfang ein
0: bisschen absprechen. Also, so, wir zwei gehen jetzt da lang, genau. und die anderen zwei gucken da und dann ist das ja. ja ich schlimm. glaube, so weit
2: sind wir nicht gekommen, weil das irgendwie dann keiner mehr auf dem Tisch sehen wollte.
1: Schade. Aber das, ist, das es doch heißt ja nicht, auf? das
2: Spiel. Ja, vielleicht müssen wir es nochmal ausprobieren.
1: Mal und? gucken. Wie gesagt, da gibt es natürlich auch wieder mehrere Erweiterungen jetzt zu, wie immer bei die Queen. hier
0: liegen ja auch schon welche.
1: Ja, diese, diese Module, die Queen ja immer da macht, dass man sagen kann, das Modul füge ich hinzu und das füge ich hinzu. Wobei man sagen muss, die ersten beiden Module, die im Grundspiel dabei sind, sind auch dringend notwendig, weil nur in der Basisvariante ist das Spiel, wenn man das dann zwei, dreimal gespielt hat, zu simpel. Äh, stellt einen dann vor keine Herausforderung und mit einer Erweiterung wird es dann etwas knackiger. Vor allem gibt es dann Flüche und dann gibt es einen schönen Fluch, wo man dann halt dann die ganze Zeit mit einer Hand an der Stirn würfeln muss
0: oder nicht reden darf
1: oder nicht reden. darf. Das ist auch sehr gemein ist.
2: Das, das wirkt dann wie Neolithibum so. Genau, genau mit der Nasenspitze auf der Tischkante und ja. ein Bein
1: auf dem Tisch. Das war Escape von Queen.
2: Gut, ich, bin auch, ich, noch... ich
1: bin auf die ich bin auf
0: die Escape from New York nee, wie war das Was? da ja, auch Esca jetzt...
2: Escape from the City also, da haben sie auch jetzt noch ein, ein Zombie-Thema mit ja Fass
0: genau aber es wird sich sicherlich auch noch verkaufen
2: das wird es garantiert ich, ich hoffe auch dass dann irgendwas noch ein bisschen anders ist damit das auch wirklich das wert ist Ach, stimmt ähm, gut kommen wir zu meiner Nummer eins und das ist äh, das Bonanza Würfelspiel von Amigo ähm, mm -hmm. im, im Gegensatz zu euren Nummer 1en ist dieses ein Spiel, wo alle immer im Spiel beschäftigt sind. Was ähm, sich dadurch, also es geht darum, die Spieler haben so Auftragskarten vor sich liegen, wo sie halt verschiedene Kombinationen erwürfeln müssen, wie äh, dreimal die blaue Bohne oder zwei grüne Bohnen oder eine rote, eine orange, eine gelbe Bohne. Ähm, die haben auch noch Namen, außer blaue Bohne fällen sie mir aber einfach nicht mehr ein. Ich glaube, die grüne war die Gartenbohne. Ja, genau. Ähm, es liegen halt im Spiel sieben Würfel dabei und durch die Verteilung der Symbole auf den Würfeln sind die auch tatsächlich unterschiedlich häufig. Also das eine Symbol ist auf dem einen Würfel nur einmal und dadurch kannst du sagen, da dieser Würfel dreimal drin ist, das ist also eine Chance von dreimal, dass er kommen kann, während der andere auf dem einen Würfel zweimal auf dem anderen Würfel einmal ist und damit irgendwie zehnmal kommen kann. Ähm, und alle anderen liegen so dazwischen, aber wirklich jedes Symbol hat eine eigene Häufigkeit dadurch erreicht. Und dann geht es darum, der, der aktive Spieler würfelt alle Würfel und dann dürfen erstmal alle anderen Spieler diese Würfel frei nutzen, um Aufträge bei sich zu erfüllen. Und danach, wenn sie sagen, wir sind fertig damit, darf der aktive Spieler sich Würfel davon rausnehmen und auf einem Feld sichern. Und nur die, die er auf diesem Feld gesichert hat, darf er selber für seine Aufträge verwenden. Und alle, die er sich nicht gesichert hat, kann er nehmen und neu würfeln. Woraufhin wieder alle anderen das erstmal verwenden können. Und dadurch sind natürlich immer alle Spieler dabei, weil sie gucken wollen, was würfelt er, kann ich vielleicht irgendwas erfüllen? Und wir hatten schon die Situation, dass ein Spieler sich durch eine gesamte Karte gewürfelt hat, obwohl er noch nicht mal dran war. <lacht> ähm, das sind immer, diese Aufträgekarten sind immer so in sechs Stufen unterteilt. Also die ersten drei bringen erstmal gar nichts. Wenn man drei Stufen geschafft hat, ist die Karte halt einen äh, Bodentaler wert. Und danach für jeden weiteren Auftrag wird es halt einen Mehrwert. so dass man also, wenn man alle sechs erfüllt hat, kriegt man dafür vier Bodentaler. Das heißt, man behält die Karte, legt sie verdeckt vor sie ab und kriegt noch drei vom Nachstiegsapel dazu. Da im Spiel irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Karten beiliegen, sind die Aufträge auch immer anders. Da gibt es dann auch Aufträge, wo es heißt, du musst dreimal da, äh, drei beliebige plus drei andere beliebige äh, oder du musst sieben Würfel, da darf aber keine blaue und keine orange dabei sein, all solche Sachen. Ähm, und dieses gemeinsame hat dafür gesorgt, dass wir halt, ich glaube, das Spiel haben wir auch wochenlang jeden Abend so als, als äh, Absacker gespielt und, und manchmal auch nur dieses Spiel den ganzen Abend lang. Ja, Bonanza Würfelspiel von Amigo.
0: Er steht schon so lange auf meiner Liste. Ich glaube, ich muss es echt mal morgen, morgen, so okay, Morgen. Jetzt ja, noch. Nee. <lacht> Nein, genau. also, wir sind eigentlich großer Bonanza-Fan und ich habe dieses Spiel schon mir so oft angeguckt. Ich denke mir immer. Wie, wie störend ist denn dieses äh, einer Würfel und alle gucken erstmal auf ihren Plan? Also das, da, Überhaupt, da, nicht. Überhaupt nicht. Da habe ich mir erstmal gesagt, oh Gott, ist das nicht total sperrig und stört das den Spielfluss nicht? Oder?
2: Überhaupt nicht, weil das geht relativ schnell, weil du, du musst ja nur merken, was brauche ich jetzt. Und wenn und du feststellst, das ist nicht dabei, dann bist du ja schon fertig. Und wenn du feststellst, es ist dabei, dann schiebst du kurz hoch, verprüfst nochmal, das geht in... Ach genau, man Sekunde. schiebt diese Karten dann unter die andere, ne? oder
0: wie war das? Genau, ne? du hast immer
2: zwei Karten und du schiebst die eine hoch und wenn die voll ist, dann ist die untere deine neue Aufträge. Du weißt also, falls du auch relativ weit oben bist, was dann auf der nächsten Karte deine neuen Aufträge sind. Ich, ja, ich glaube,
0: was kostet denn das? Weißt du das nicht? Ne? Das ist, ein Zehner das ist in
2: einer kleinen amigo das Ja, das ist wahrscheinlich ein Zehner.
0: Zehner maximal. Ja, wahrscheinlich. Aber das
2: ist das ist ein Zehner, der wirklich mit sehr sehr viel Spaß angelegt ist und den ich echt empfehlen kann. Ja, denn
0: <lacht> wir sollten weniger Podcasts. Das wird alles zu so teuer. <lacht> 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 <lacht>
1: Deshalb ja, jetzt die Affiliate Links.
0: Ja, genau die.
2: Ja, <lacht> 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 mehr Spiele für uns. So, mir fällt jetzt ein, jetzt kommen wir zu unserem gemeinsamen Haupttitel, unserem gemeinsamen Platz 0, unserem, unserem Top 1. Genau. Das, ist, das, ist das, das ist das Spiel,
0: auf das, wo jeder sagen konnte, ja, das gefällt mir, das ist so.
2: Wo wir jetzt aber das Ä Problem haben, dass wir gar nicht wissen, wer das an ankündigt. das mit René, René redet immer so wenig.
1: <lacht> ja. Schon jeder wieder. kann
2: ja ein, ein Wort sagen. King of Tokyo.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, King of Tokyo von äh, Richard Garfield äh, aus dem Verlage Yellow. Ja, King of Tokyo ist ein, wir hatten eben schon, das sehr kniffellastiges Spiel. Ja, genau. Man äh, würfelt mit fünf Würfeln, sind es, ja, äh, bis zu dreimal äh, muss Würfel oder legt sich Würfel zur Seite, die man dann behalten möchte und muss halt mit diesem Würfelwurf dann nach, oder nach diesen drei Würfen klarkommen. Das Schicke dabei ist, man, jeder spielt ein Monster und versucht den anderen Monstern mächtig eins auf die Hucke zu hauen.
2: Das ist liebevoll formuliert.
1: Ja, man möchte also King of Tokyo werden, also man muss mit seinem Monster nach Tokio rein und alle anderen Monster versuchen das auch und der, der gerade in Tokio ist, verprügelt alle, die rein wollen und alle, die rein wollen, verprügeln den, der drin ist. <lacht>
2: Yeah. Ja, alle auf einen, einer auf alle.
1: Ich glaube, das Wort Prügeln habe ich jetzt oft genug verwendet, also es geht wirklich... Du hast das
2: Wort Terror noch nicht verwendet.
1: Auf Oma hauen. Genau, immer ein auf die Mütze.
2: Genau.
1: Ähm, kann dann deine Monster auch ein bisschen
0: aufleveln oder ein bisschen verbessern. Und genau, du äh, kannst
1: Spezialkarten kaufen, mit denen dann Laserstrahlaugen oder Tentakelarme, das Riesenhirn oder... <lacht> ihr, ihr seht schon, das
0: Thema ist ein bisschen trashig und das trägt das Spiel aber auch sehr gut, also... Äh,
2: also das Thema ist tatsächlich so gut gelungen, wie kaum vorstellbar bei einem Würfelspiel. Weil man wirklich das Gefühl hat, man ist halt eins von diesen Monstern aus einem japanischen schlechten Film und versucht wirklich Tokio-Platt zu machen. Gigasaur und Killer The Bunny.
0: The King. Genau, ich spiele mal den Affen. Ich
1: <lacht>
2: hätte okay, jetzt wetten können, du spielst den Panda. Den Panda habe ich nicht. Aha, du hast den Panda
1: nicht. Nein, ich habe. er hat den, den, Panda, den Panda nicht. nicht. Die
2: ich hab, crack, ich sogar, Gibt's ja, jetzt muss ich es ja, ich bin ja der, der, der Nerd, der ja den ganzen Kram hat. Ich habe sogar den Space Penguin und ich habe den Brockenbär. Den ja, ja, ja. Und, 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 und du ich habe natürlich den, den trick äh, Maskottchen habe ich auch noch. <lacht>
1: der Redakteur schon wieder. Der Herr Redakteur, ja. Ja,
2: ja, ja. <lacht> Tut mir leid. Nein,
1: Nein okay. was, was bei King of Tokyo auf jeden Fall auch immer noch gut war, was äh, obwohl man im Spiel praktisch auch ausscheiden kann, wenn man äh, besiegt wurde und die anderen spielen weiter, ist man immer noch trotzdem, fiebert noch mit, mit den anderen mit. Gerade wenn es zum, zum Schlusskampf bei uns wie immer kam, wo die letzten beiden auch standen und sich geprügelt haben, haben alle noch mitgefiebert und geschaut, wer überlebt jetzt wirklich den Kampf. Und der, der vorher immer so der Starke und der als Sieger aussah, wurde dann ausgebuht und der andere, der kurz davor stand zu verlieren mit einem Lebenspunkt, wurde dann angefeuert, dass es doch endlich schafft. Also <lacht> das hat.
2: ist es das. Ich glaube, es ist eines der wenigen Spiele, wo es mich nicht stört, wenn ich verliere. Also wo ich, wenn ich ausscheide, weil das ja. Spiel einfach so schnell geht, dass das dann man Spiel liegt ja gleich eine zweite Runde hinterher. Ja. Und, und
1: eine dritte und eine vierte.
2: Und und das Schöne ist, man muss ja auch nicht ausscheiden, weil in der Theorie, ich nenne es jetzt mal Theorie, man kann das Spiel ja auch gewinnen, indem man 20 Siegpunkte zusammensammelt, mm. die man bevorzugt sammeln kann, wenn man natürlich auch in Tokio drin ist und nicht irgendwo draußen rumlauert. Ähm, aus Erfahrung, glaube ich, passiert das einmal in 15 Runden. Ja. Von da aus gesehen das ist das keine Strategie, aber äh, das Team, also aus meiner Spielegruppe, gab es einer, die haben sich also letztes Jahr auch für die deutschen Brettspielmeister die vorregionalen vorreg äh, Runden angemeldet gehabt und Spiel dieser Spiele mussten, war King of Tokyo und <lacht> sie waren völlig. Ähm, schockiert, dass alle an ihren Tischen, da reden wir wirklich also vier Spieler und jeder hatte von den drei andere Gegner, das macht zwölf gegnerische Spieler, die haben alle versucht auf Siegpunkte zu spielen. Also ich
0: muss sagen, dass bei uns die meisten über Siegpunkte gewinnen. Ja, Ja, Echt? doch, ja, ja.
1: Wir uns man versucht
2: so viel Schaden auszuteilen. Wenn ich ja, sehe, ich Siebende, dann hau ich da nur noch extra drauf auf den. Vielleicht dann gehe ich er. doch gerne noch rein, weil ich weiß, ich erwische ihn. Und meistens ist er tot, bevor er sich ausreichend heilen kann.
0: Vielleicht also, sind wir Landeier einfach friedlicher. Scheiß Pazifisten vielleicht. hier.
2: <lacht> man muss auch zugeben, ein Tisch hat, an einem Tisch hat das ja auch einer geschafft. Dann, bei der und Also Es ist ja nicht unmöglich. Und
0: ja, ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel irgendwie bei der
2: Jury so ein bisschen unterferner Liefen lief. Oder gar nicht lief. Ähm, das lief, ja, es lief gar nicht. Also ich habe jetzt keinen terrormäßigen Grund erkannt, woran das liegen könnte. Thema vielleicht? Äh, na, an der Stelle war es tatsächlich, glaube ich, die Formulierung in der Anleitung.
0: Wenn es daran liegt. Naja, es kommt jetzt ja noch mal King of New York raus. Vielleicht hat das ja eine, eher eine Chance.
2: Ja, wobei das soll ja ein bisschen anders sein. Also da gibt es dann verschiedene Stadtteile von New York und ähm, man kann andere Sondereigenschaften... Also man weiß doch, vielleicht, vielleicht gefällt es der Jury tatsächlich dann besser.
1: Aber hauptsächlich ja, nicht zu so viel
0: Komplexität draufpacken. Das Lustige übrigens an der Schachtel ist, dass also dieses Spiel ist eingeschweißt und hinten in der Schachtel ist so ein, ist äh, quasi diese Werbe oder die was in dem Spiel drin ist und Text ja. und so. Wenn man diese Einschweißung abmacht, dann kann man dieses diesen diesen dieses Blatt wegnehmen und dann hat man quasi gar nichts hinten drauf, sondern nur noch eine Grafik. Also die, diese Schachtel ist dann einfach nur noch Grafik und gar keinen Text mehr drauf. Das finde ich irgendwie total lustig.
2: Wow, sowas habe ich nicht.
0: Doch, wieso hinten auf, auf meinem. Äh,
2: ja, ich ich habe French First Edition, sorry. Ich weiß gar nicht, das ist aber auch irgendeine. Du hast wahrscheinlich die deutsche Ausgabe von Heidelberger. Ja, wahrscheinlich.
1: Moment. Und da verließ er uns.
2: Davon
0: ließ er uns jetzt unsere Um seine Schachtel zu holen. Nee, ich habe das Mikro zugemacht, damit er mir das Kramer nicht hört. Ja. Den Kramer? Du hast den Kramer bei
2: dir?
0: So hört sich das auf
2: jeden Fall an. Cool, da will jemand raus.
0: Es ist auch, es ist auch irgendwie so, so komisch beklebt. Also es ist, dass das Spiel macht echt was ah. her. Und äh, ich glaube, ich möchte jetzt heute, heute diese Woche noch spielen, glaube ich. <lacht> Gut. Das muss ich mir zum Glück nicht mehr kaufen.
1: Aber das waren unsere. Top 10 Würfelspiele. Genau. Ja, wir würden uns natürlich jetzt auch über Feedback unserer Hörer freuen. Was habt ihr für Würfelspiele? Empfehlungen, die wir nicht genannt haben? Oder wie findet ihr unsere Empfehlungen? Wie fandet ihr überhaupt die Top 10? Sollen wir sowas öfters machen? Oder wünsche welche Arten von Spielen, Kartenspielen oder mal die Top 10 Deckbauspiele, wenn überhaupt? Strategiespiele. Ne, die nicht, die hatten wir schon. <lacht> ausgeschlossen.
2: Das ist zu ungenau, haben
1: wir ja. festgestellt.
0: Ich, wir, ich kann dir mal kurz den Hintergrund. Eigentlich äh, sollte das die Top 10 Strategiespiele werden und äh, wir haben vor zwei Wochen entschieden, dass wir das erstmal nicht machen. Das war dann doch zu viel. Vielleicht kommt das noch, wenn wir da ein bisschen Erfahrung drin haben. Ja. ja.
1: Aber wie gesagt, da würden wir uns über Feedback freuen um zu wissen, ob wir das nochmal machen sollen oder ob wir es bleiben lassen sollen, ob das langweilig war, toll war.
2: Schreibt es in die Kommentare oder twittert es uns oder schreibt es auf Facebook oder schickt uns eine E-Mail.
1: Eine E-Mail? Wir haben eine E-Mail-Adresse? Ja, ich glaube info.bretterwisser.de.
2: Ach
0: so, cool. Ja,
1: da ist er wieder, der Running, Gag. der
0: Running Gag. Ja, wir haben ihn lange nicht mehr
1: gemacht. Ja. Das wieder ein einführen, die Tradition.
0: Ja, genau.
2: Irgendwann kriegen wir auch eine E-Mail. <lacht> Außer Spam. <lacht> Gut, dann äh, nutzen wir die Gelegenheit, um jetzt uns allen von euch würfeln zu verabschieden. Genau, nächste Woche gibt es wieder zwei Interviews. So ist es und ähm, dann freuen wir uns auf auch eine weitere Sendung mit euch.
1: In zwei Wochen dann.
2: Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüssing.